0: Goedemorgen kerk, wat vinden jullie ervan als ik eens begin voor de verandering met een ingewikkelde theologische vraag? Zijn jullie er klaar voor? Wow. Wie van jullie zit er wel eens op een terrasje? Die had je niet zien aankomen, hè? Ik zat vorige week uh, nog op een terrasje. Ik woon boven een terrasje, dus dat is niet zo heel erg moeilijk. Uh, ik zat in het zonnetje tegen het café aan, tegen de muur van het café aan en ik zat heerlijk uit de wind. En uh, nou, op een gegeven moment zie ik een, uh, een meisje voorbij komen langs het terras en ze valt me op. En uh, mijn intuïtie, misschien wel de heilige geest, zeker weten de heilige geest, zegt me dat, ze, dat dit meisje door een zware tijd gaat. Dat ze misschien wel wat problemen heeft. En uh, nou, even later heb ik mijn drankje op en uh, is het tijd om te gaan. En uh, de serveerster die komt langs met haar pinautomaat op het terras. En terwijl ik afreken, zie ik opeens in mijn ooghoek uh, dat meisje van net uh, zitten, ook op hetzelfde terras. En ik hoor mezelf tegen de serveerster zeggen, uh, ik wil ook graag afrekenen voor dat meisje daar. En de serveerster die begint te lachen en ze zegt, echt, wat leuk. En ik zeg, kun jij anders zo even tegen dat meisje zeggen dat er vast voor haar betaald is? En de serveerster die kijkt me aan en die zegt, nee joh, het is veel leuker als je dat even zelf doet. Dus uh, voordat ik wegga sta ik op, ja tuurlijk, sta ik op en ik loop naar dat meisje uh, toe. En ik zeg, hoi, ik wil je even laten weten dat ik je drankje vast voor je heb betaald. En ze kijkt me heel vragend aan. Uh, en ik zeg, ja, ik wou je gewoon even laten merken dat God ontzettend veel van je houdt. En wat doet het meisje? Ze gaat, ik sta hier en ze gaat zo ver mogelijk, echt letterlijk op haar stoel, zo zitten, uh, van mij af. En ze zegt, ik geloof niet in God. En ik zeg, ik hoor mezelf zeggen, dat hoeft ook niet. Theoloog is niet zo verantwoord, ik weet het. Uh, maar ze kijkt me aan, ze zegt, ze zit nog steeds helemaal schuin. En ze zegt, je vindt me zielig, hè? Uh, die had ik niet zien aankomen. En ik zeg, nee hoor. Ik zag je gewoon langslopen net. En je viel me op en ik dacht, wat een leuk iemand. Wat een leuk iemand. Haar ga ik trakteren. Want ik hou gewoon heel erg van trakteren. Uh, dus geniet van je drankje, hè? En ik wil weglopen terwijl ze nog schuin uh, zit... En, uh, maar voordat ik wegloop gaat ze weer recht overeind zitten en uh, ze geeft me een hand. En ze zegt, hoi, ik ben Geke. En uh, nou, we maken even kennis met elkaar. Ik zeg, hé, hey, ik ben Janneke. En ze zegt, ik denk wel dat God in mij zit. Ik weet niet of je nog herinnert en of je er was die zondag eind maart. Uh, toen sprak ik over God in jou. En dat was denk ik deel 1 van, van die preek... Um, vandaag gaan we verder met deel 2. En als ik me goed herinner, dan uh, kwamen er, wij er samen, zeg maar, al door de Bijbel, wandelend, lopend, zoekend, um, op uit dat God in ons zit. En dat hij hier, hier, hij zit hierin. Um, dus iedereen daar steeds nog mee eens, dan kunnen we van daaruit verder gaan vandaag. <laughs> uh, in die dienst uh, stelde ik jullie wat, uh, wat als-vragen, zoals... Wat als er meer God in jou zit dan jou in jou? En wat als er meer God in mij zit dan ik in mij? Wat als je vanavond in de spiegel kijkt en je ziet dat Jezus door jouw ogen terugkijkt? Wat als Jezus in je zit en dus steeds ook met jou meegaat, met je meereist... Um, misschien een beetje oneerbiedig, zo bedoel ik het niet... maar dat, hij, dat jij hem een lift geeft. Dat jij zijn taxi uh, bent. Dat hij door jouw ogen uh, naar de wereld kijkt. Dat hij jouw gedachten denkt. En dat hij jouw emoties voelt. Uh, dat hij jouw woorden uh, spreekt. En dat hij de wereld door jouw acties heen lief heeft. Stel je nou voor als dit echt waar is... Wat vind je daarvan? Fantastisch, toch? We zeiden te, uh, tegen elkaar die zondag... Uh, stel je eens voor dat jij niet bent wie je denkt dat je bent... Um, maar dat je bent wie God zegt dat je bent. Hè, dat meisje op het terrasje waar ik jullie net over vertelde... dat zag er gebroken uit. En zij dacht zelf dat ze zielig was. Uh, maar zij was niet uh, wie ze dacht dat ze was... God zei die dag, ik hou van jou geken. Dat is wie jij bent. Ik denk dat dat zo'n essentiële vraag is. Um, levensvraag. Die we elkaar, uh, elkaar en onszelf kunnen uh, stellen is. Heer, wie zegt u dat ik ben? Als je die vraag nog nooit aan God hebt gesteld. Dan, zou ik, dan wil ik je uitnodigen om die vraag eens aan hem te stellen. Ook tijdens de preek misschien zelfs. Of deze week. Wat ik een heel mooi nummer vind. Uh, is Who You Say I Am van Hillsong. We zingen het hier wel eens. Een heel klein stukje van de tekst. Je kunt hem ook even meelezen hier achter mij. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Who the sun sets free is free indeed. I am a child of God. Yes, I am free at last. He ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. In my father's house, there is a place for me. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. You are not against me. I am who you say I am. Wow, what a number, eh? Heel bijbels. Wat als dit allemaal eens waar zou kunnen zijn? Je bent een kind van God, staat er. Je bent vrij. Je bent welkom. Yes. Je bent geliefd. God is voor je. God heeft een plek voor je. God heeft je uitgekozen. Dus jij bent wie God zegt dat je bent. Misschien kun je het even tegen je buurman zeggen om het te bevestigen. Buurman, buurvrouw, jij bent niet wie je denkt dat je bent. Jij bent wie God zegt dat je bent. Puur vrouw. Klonk het te overtuigend? Genoeg. Het mooie aan God vind ik dat uh, Hij ons al langer kent dan wij onszelf. Uh, hij kent je al vanuit de eeuwigheid. Hij heeft je gemaakt met een plan en uh, in gedachten. En iedereen die op deze planeet uh, rondloopt, uh, geldt datzelfde voor. En als hij naar je kijkt, naar ons kijkt, dan ziet hij wie je echt bent. En als ik zo rondkijk hier in de zaal, uh, zie ik dat de meesten van ons zichzelf toch wel ongeveer 19 jaar kennen. Uh, dat is best lang. En toch zien we elkaar, uh, of uh, onszelf, uh, beperkt en incompleet. Maar gelukkig uh, kent God het hele plaatje. En hij wil vandaag, uh, heb ik het idee, spreken over wat hij ziet in jou. En dus eigenlijk over wat hij in jou ziet. En over wat hij door jouw ogen heen ziet in de mensen die hij tegenkomt. Dus ik wil je vragen om jezelf te openen naar God en je hart als het ware wagenwijd open te zetten voor hem. En vandaag naar mijn verhalen te luisteren met je hart. Sta God gewoon toe om je te laten zien van kijk dat daarin, daarin zie ik mezelf terug, terug in jou. Zodat hij jou vervolgens deze week ook kan inzetten om God te zien, hemzelf te zien in anderen. Ik weet niet of je dat nog uh, herinnert, het experiment met die uh, flesjes van de vorige keer. Zo zag dat er uh, een beetje uit. Ik weet niet of je het heel goed kon zien. Joram, die had me toen uh, geassisteerd uh, in dat hele experiment. En die flesjes die lieten eigenlijk zien hoe God zichzelf in ons uh, heeft gelegd. Hoe Jezus uh, het zichtbare beeld van de onzichtbare vader is. Uh, hoe we dus door te kijken naar... Uh, uh, Jezus, dat we dan zien wie God is. Uh, en hoe wij nu op onze beurt uh, beelddragers zijn van wie Jezus is. En hoe anderen dus uh, door naar ons te kijken, zien wie Jezus is. En hoe God zichzelf in ons heeft leeg gegoten. We goten toen het ene flesje in het andere. Uh, en dat deed hij met de woorden, ontvang de heilige geest... God zit in ons zoals de water in het flesje zit. En waarom? Dat is uh, waar we voor zijn gemaakt. En uh, ook omdat we zijn beeld, uh, zijn koninkrijk en zijn gedachten kunnen lekken... zoals dat waterflesje in de wereld om ons heen. En dat doet me denken aan iets wat uh, Pete Greg deze week uh, zei. Uh, hij is van 24-7, van gebedsbeweging. En hij zei het volgende... Some of us need to stop being Christians for a bit. Uh, we are just too good at it. He calls us to abandon the familiar comforts of Christianity, to strike out into the unknown and rediscover Jesus. We need to get back to that place uh, where we are so passionate by his actual presence in us. That we will do anything, go anywhere, say anything he tells us, when ever. Wat een uitspraak, hè? Dus we, wat hij zegt is, kom terug naar je passie. Passie voor de aanwezigheid van God. God in ons. Weet je, Jezus uh, heeft christen zijn niet bedoeld... Uh, als dat het voelt alsof je langzamer zeker doodgaat. Alsof, alsof je jezelf kapot werkt. Nee, hij heeft het zo bedoeld uh, dat het natuurlijk voelt. Dat het, automatisch, dat het een automatisch overstromen is van wat, of eigenlijk beter gezegd, wie er uh, binnenin jou uh, zit. Van God dus. We mogen van God lekken uh, die in ons zit. Dan heeft christen zijn alles te maken met gewoon jezelf zijn. Je mag gewoon jezelf zijn. Yes, <laughs> eindelijk. Je mag zijn wie God zegt dat je bent. Hoe leuk is dat? Ik wil, wil jullie even een verhaal vertellen over een nichtje van mij. Eigenlijk een nicht, ze is twee jaar ouder dan ik. En ze heet uh, Tineke. En ze is fotograaf. Um, ik zie sommigen van jullie denken: Hey, jouw moeder heet ook Tineke. Uh, mijn moeder die heeft een tweelingzus en die heet Janneke. Mijn moeder heet Tineke. En het grapje in onze familie is dat, nou ja, dat ze hun dochters ook dezelfde naam hebben gegeven. Dus mijn nichtje Tineke, dat, uh, dit is haar. En ik volg haar uh, op Instagram. Nee, Job, ik zit nog steeds niet zelf op Instagram, <laughs> hoe hard je het ook vraagt. Uh, ze maakt uh, prachtige foto's. Ze is echt heel goed, Tineke, in wat ze doet. Want ze heeft ja, gewoon heel veel oog voor om uh, het mooie zeg maar, van een uh, moment en ook de emotie van zo'n moment in haar foto's te kunnen vangen. Dat vind ik echt uh, super knap van haar. En ze krijgt heel veel opdrachten van mensen door het hele land heen. Uh, om foto's te maken van bruiloften, kinderen, verlovingen, geboortes, families... Um, en als ik naar Tineke kijk, zie ik hoe sterk haar creativiteit uh, verbonden is met wie zij is als persoon. En als ik naar haar foto's kijk, uh, dan raakt het me uh, elke keer weer uh, hoeveel ik van haarzelf terugzie in die foto's. Je kunt er een paar uh, zien. En dan bedoel ik dus niet dat zij de hele tijd selfies van zichzelf maakt en dat ik daar, haar daarin terug zie. Maar dan bedoel ik bij alle foto's die ze maakt, dan zie, die ik zie, uh, dan denk ik, hé, hey, dat is zo Tineke. Dat is typisch Tineke. En dat is eigenlijk een hele gekke gedachte misschien. Want hoe kan een foto van Tineke, of die Tineke maakt, uh, nou op Tineke lijken? En ik weet ook niet precies hoe dat uh, werkt. Uh, ik denk dat het te maken heeft met een bepaalde vibe, een stijl die ze heeft, een gevoel dat ik krijg bij de foto, uh, net als bij Tineke zelf, als ik haar ontmoet. Je ziet Tineke terug in al haar foto's. En ik dacht, ja, hetzelfde geldt voor ons uh, vandaag als Gods schepping. Hij heeft ons niet alleen uh, mooi gemaakt, uh, hij heeft zichzelf in ons gelegd. Dus stel je voor dat er iemand naar Tineke toekomt en zegt... Tineke, wat een afschuwelijke foto. Wat doe je dan? Je beledigt haar. Je beledigt uh, de maker. Uh, als je haar een compliment zou willen geven... dan uh, kun je beter iets zeggen als... Tineke, wat heb jij dit prachtig vastgelegd uh, in deze foto? Weet je, ik zie jou terug in deze foto. Efeze 2, vers 10 uit de MBG, wij zijn Gods maaksels, wij zijn Gods foto's in dit voorbeeld. In Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus jouw maker, onze maker, heeft zichzelf in ons gelegd. God zit in ons. Hij zit in, in jou om goede werken te kunnen doen. Een goede vraag om te stellen, maar hoe werkt dat hoe kun je uh, God in jezelf ontdekken? En hoe kun je God in anderen ontdekken? Hoe kun je je bewust worden van zijn aanwezigheid in jou? En ook, hoe werkt dat dan bijvoorbeeld met uh, trots en nederigheid? He, als God in je zit, je wilt ook niet naast je schoenen gaan lopen. <laughs> uh, omdat je weet, hey, God, God zit hier in mij. God woont in mij. Dus ik dacht, misschien uh, kunnen we heel kort eventjes... Uh, kijken naar trots en nederigheid en hoe dat uh, werkt. En uh, als ik jou zou vragen op een schaal van uh, 0 tot uh, 10... Uh, aan te geven hoe goed je uh, over jezelf denkt... dan is 0 nederig en 10 is uh, trots. Uh, waar zit jij dan ergens? Sommige mensen zeggen trots is te groot te groot over jezelf denken en nederig uh, is te klein over jezelf denken. Um, ik vroeg me af, wie denkt hier dat het goed is om nederig te zijn en nederig te denken? Tricky question. Als je, yeah. Als je dat denkt, dan focus je vooral op uh, wat je nog niet kunt of wat je nog uh, moet leren... En op die manier uh, kleineer je jezelf en doe je je kwaliteit eigenlijk uh, tekort. En uh, ja, dat, is, dat kan niet heel gezond zijn volgens mij. Uh, ik kan me niet voorstellen dat hier ouders uh, in de zaal zitten... die denken dat hun kind uh, succesvol, succesvol gaat worden in het leven... Uh, door alleen maar te focussen steeds weer op wat ze nog niet uh, kunnen... Nee, ik denk dat we onze kinderen aanmoedigen en vooral benoemen waar ze goed in zijn. En door de focus, onze focus te leggen op het goede wat we in hen zien. En zo coachen we onze kinderen om nog meer te worden wie ze zijn. En zo promoot je eigenlijk hun ontwikkeling. Je versterkt bij hen het gevoel van ik ben geliefd, ik ben waardevol. En uh, zo krijgen zij een beeld, een foto van zichzelf dat overeenkomt met wat wij zien als wij naar hen kijken. En zo werkt het ook um, richting ons, uh, met God als vader. Dus wie of wat bepaalt wat jij bent. We zongen het net al, en ik zei het net al in het Engels, wij zijn Gods kinderen. En hij is net als wij met onze kids bezig om, om ons te leren om onszelf te zien door zijn Ogen. Dus je bent niet trots uh, als je het eens bent met de goede dingen die God in jou ziet. En het is niet uh, nederig als je uh, je afzet tegen die goede dingen uh, door net te doen alsof ze er misschien niet zijn. Ik denk dat de echte nederigheid is uh, dat je toegeeft dat God jou beter kent dan jij jezelf kent. Dat hij ja, als het ware alles weet en van je houdt. Dat jij een foto bent uh, waar de maker zichzelf ingelegd heeft. Een foto waarin uh, wij ook in elkaar de maker uh, terugzien. En het kan zijn dat dit een nieuwe manier van denken voor je is. Um, een nieuwe manier van denken over nederig en trots zijn. Uh, en ik denk dat dat goed uitkomt, want uh, dat is precies wat Jezus uh, graag wil... En Paulus die zegt er dit over in Efeze 4, vers 24. Hij zegt, je kunt je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dit nieuwe leven dat trek je aan, zoals een stel nieuwe kleren uh, aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jou gemaakt, van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen. Dus nou hoor je het dus van een ander. God heeft uh, nieuwe mensen van ons gemaakt die op hem lijken. Dus ik zeg niet hè, dat, God, uh, dat je op God lijkt. Uh, Paulus die zegt het. En als Paulus dingen zegt, dan uh, neem ik ze altijd maar voor waar aan. Dus zullen we dat ook vandaag doen. In een, uh, Colossense 3 vers 10 uh, in de message... Staat dit ook heel mooi? Daar staat: Every item of your new way of life is custom made by the Creator with his label on it. Dus jij draagt God's label. Jij draagt God. God zit in jou. Dus uh, wat is het in ons uh, dat ons op God doet lijken? Wat zorgt ervoor dat anderen naar ons kijken? En denken, hé, hey, dat is een foto die God gemaakt heeft. Dat kan gewoon niet anders. Ik zie God in hem. Ik zie God in haar. Um, ja, dat is een drager van, uh, van God. Die draagt God met zich mee. Daar zit God in. Nou, iedereen uh, kent deze volgens mij wel. Toch? Dat is een 2 euro munt. En wie staat er op? <laughs> Moeilijke vragen, hè? De koning. Maar dit is de koning niet, toch? De koning die is hier niet eens in de buurt volgens mij vandaag. Dit is zijn gezicht geslagen op een munt in metaal. Het is een beeld van de koning. Dus ik laat jullie deze zien om te laten zien hoe dun de lijn is tussen een beelddrager en datgene waar dat beeld naar wijst. Dat is heel subtiel. Beelddragers of uh, foto's, zoals die van Tineke uh, zorgen ervoor dat we degene zien waar het beeld naar wijst. Dus wie van jullie heeft de uh, koning wel eens in het echt gezien? Toch wel heel wat mensen. Uh, misschien is hij inmiddels, ik weet niet hoe lang het geleden is... dat je hem hebt gezien, al in, alweer wat veranderd of wat ouder uh, geworden. Um, dan op de munt... Maar ik durf te wedden dat als de koning hier nou binnen zou komen... dat we hem allemaal zouden herkennen, toch? Dat niemand van ons hem niet zou herkennen. Dat durf ik echt voor een puddingbroodje te wedden. En dat terwijl de meesten van ons hem dus helemaal nog nooit in het echt hebben gezien. Waarom herken je hem dan? Omdat je bekend bent met zijn beeld... Vorige keer had ik Joram als assistente, vandaag Sarah heb ik jou als assistente. Hè? Hebben we afgesproken. Uh, dus ik ga jullie een vraag uh, stellen. Uh, en Sarah die gaat jullie antwoorden uh, even in beeld uh, brengen voor me. We gaan dit uh, redelijk snel doen, we gaan niet heel lang uh, bij stilstaan. Uh, het gaat over wie, wie zegt goed dan dat we zijn. Uh, dus mag ik je eens vragen om na te denken en te roepen? Um, tenminste één kwaliteit. Je mag er ook meerdere roepen die God in jou heeft gelegd. Uh, je mag dat dus hardop doen. Dus één kwaliteit. Dat als God naar jou kijkt, uh, dan ziet hij nou, die kwaliteit. Um, dat hij denkt, ah, daarin, dat, daar, daarin zie ik jou in mij. Nee, mij in jou. Dat was hem, hè? Sarah, ben je er klaar voor? Oké, okay. top. Jullie mogen kwaliteiten gaan roepen. En ik weet dat het heel lastig is om over jezelf kwaliteiten te roepen. Dus je mag hem ook over je buurvrouw of iemand die je ver weg in de zaal ziet uh, doen. Maar wat? Creativiteit. Heel goed. Wat nog meer? Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid. Je mag even opzij kijken, wat zie je? Wat zie je van God in je buurman, buurvrouw? Geduld. Wijs je dan naar links? Rechts. Wat zien we nog meer? Vriendelijkheid en passie. Als je naar rechts kijkt, hè? Ja, ja. Ik zie het ook hoor. kunnen er nog wel wat meer bij, denk ik. Wat zie je nog meer van God in je buurman, in je buurvrouw? Een Liefdevol? Een groot, Een groot hart. Heel mooi. Zeker. Hij overziet. Hij overziet. En ik hoor Job zeggen, relaxed. <laughs> Lijkt je toch meer op God dan, uh, dan je dacht, hè Job? Ja. <laughs> Zijn er nog andere dingen die je ziet? Vastberadenheid. Vastberadenheid. Heel mooi, Anna. Ik zie het ook. Moeilijk woord. Nou, nog twee. Wat zien we nog meer? Volharding, hoor ik. Ja, volharding. Opoffering. Heel mooi. Je kunt waarschijnlijk nog, uh, nog veel meer dingen bedenken. Maar we laten het even hierbij. Misschien kunnen we hem zo tijdens de tijd van bediening ook nog eventjes laten zien. Kun je het bijhouden, Sarah? Dank je wel, hè? Heel mooi gedaan. Oké, okay, we gaan door uh, naar Colossense 2, vers 9 en vers 10. En daarin staat... In de mens, Jezus, woont God zelf. En als jullie één zijn met Jezus, dan woont God zelf ook in jullie. De MBV, die zegt het wat ingewikkelder. Die zal ik ook even voorlezen. Want daar staat, want in Jezus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat jij één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten... ben jij ook, ook jij van die volheid vervuld... Dus wat hier staat, wat Paulus hier bedoelt, is uh, alles wat of wie God is, zelf is, heeft hij in een mens uh, gestopt. Hij heeft dat in Jezus gestopt. En omdat wij één zijn met Jezus, uh, zijn wij ook uh, met die volheid uh, gevuld. Dus oké, okay, God zit in ons, dat heb ik al heel vaak gezegd, vorige keer ook. Maar wij zijn niet God. Zoals Geke misschien wel bedoelde, dat meisje op het terrasje. Nee, God woont in ons, uh, hij zit in ons en wij dragen God de hele tijd met ons mee. In Jezus heeft uh, God alles van zichzelf gestopt, echt alles. Hij uh, heeft niks weggelaten en Jezus is de mens zoals God uh, die bedoeld heeft. Uh, nou ja, het kan zijn dat je denkt, dat kan toch niet? Uh, God past toch niet in ons, in een mens? Uh, God past niet eens in deze aula, God past niet... In deze hele school. God past zelfs niet in onze hele stad of regio. Uh, zelfs past God niet in onze hele planeet. En toch uh, past hij in ons als mens. In elk mens. Elk deel van hem. Elk stukje. Alles. En om dat uh, te illustreren vandaag... Uh, ga ik jullie een heel gek voorbeeld uh, vertellen. Dus je bent van tevoren gewaarschuwd. Uh, vertel het vooral niet door, na deze dienst. <laughs> uh, dus oké, okay, stel je voor, wie van jullie heeft er een hond hier? Een aantal mensen. Uh, maar je kunt je vast voorstellen hoe het is om een hond uh, te hebben... en zoveel van je hond uh, te houden. Hij is je beste vriend, je doet alles met hem... en je vindt het echt een geweldige hond... En je hebt zo'n goede relatie met je hond uh, dat je denkt, weet je, ik wil nog betere vrienden uh, met hem worden. Dus ik ga er gewoon alles aan doen om nog beter met hem te connecten. En nu komt het een beetje rare deel van dit verhaaltje. Stel je voor dat er op een, op een dag dat het mogelijk is uh, in de medische wetenschap um, om jouw bewustzijn te nemen en in die hond, in een hond... Niet in die hond, maar in een hond te stoppen. Een soort van geestelijke transplantatie hebben we het dan over, zoiets. Um, ik weet dat het heel raar klinkt, maar ik ga mijn punt maken... dus probeer nog even te luisteren naar het einde van dit verhaal. Uh, jij denkt dus, uh, als ik een hond word... dan kunnen wij, mijn hond en ik, uh, beste hondenvrienden worden. Dus dit gaat fantastisch worden. Dus wat doe je? Uh, je schrijft uh, je in voor de operatie... En je ondergaat op een dag die transplantatie. En na de operatie word je, word je wakker. En uh, weet je wat je dan ontdekt? Dat er een heleboel jij is, een hele hoop van jou is... dat helemaal niet in die hond uh, past. Snap je? Je ontdekt dat uh, je bijvoorbeeld niet meer rationeel uh, kunt nadenken... dat je niet meer kunt plannen en analyseren. Uh, je bent niet meer in staat om uh, te dromen over de toekomst... En je kunt niet meer communiceren uh, als een mens. Kortom, ik kan van alles noemen, maar kortom... je bent zoveel van je mens zijn kwijtgeraakt... want dat past helemaal niet in een hond. Het past er gewoon niet in. Een hond heeft uh, niet de capaciteit om een mens uh, te dragen. Dan even terug naar de tekst van net. Wat lazen we daar? Wat gebeurt er als God een mens instapt? God die houdt niks achter... Nog een keer Colossense 2, vers, vers 9. De hele goddelijkheid, goddelijke volheid is lichamelijk aanwezig in Jezus Christus. Dus je kunt uh, de mens, dacht ik, een beetje vergelijken met een, uh, een soort handschoen. Dit is een schoonmaakhandschoen. Zo zie jij er niet uit hoor. <laughs> uh, die handschoen heeft God zo gemaakt uh, dat hij hem kan uh, vullen met zichzelf. Hij past er. Precies in. Ik heb even geen handen. Misschien kan iemand het even voordoen dat zijn hand hier precies in past. Iemand die durft. Of jullie zien het al voor je. Roberto durft het altijd wel, ik leg hem hier neer. Sorry Roberto, altijd jij weer. Hè? Ik hoef je maar aan te kijken. Ja. Staat je vast heel goed. Dus die handschoen is zo gemaakt uh, dat God hem kan vullen. Kijk, hij past precies. Dankjewel Roberto. <applaus> Genesis 1 vers 26. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Krijg je hem nog uit? <laughs> en het evenbeeld, dat woord wat daar gebruikt wordt in Genesis 1 vers 26, betekent dezelfde vorm. Dezelfde vorm... Die uh, hij vult met zijn God zijn. En als God ons vult, dan houdt hij dus niks achter. God, zoals je net zag, vult alle vingers uh, van die uh, gele handschoen. Dus er zijn ook geen extra vingers uh, die missen om uh, gevuld te worden. God zit in ons, als die hand in de handschoen. Jij draagt God met je mee, uh, zodat hij zichzelf door jou heen kan laten zien. En dat is eigenlijk gelaten 2 vers 20 in actie. Ik leef zelf niet meer, maar Jezus leeft in mij. Wij zijn, jij bent een levende, ademende, uh, vlees- en bloedfoto of beeld van wie God is. Jij laat zien wie hij is, hij zit in jou. Dus wij zijn niet God, maar we kunnen wel ervaren hoe God is, hoe hij is, wie hij is. In 1955 woonde er in Kansas, in Amerika, een vrouw. En zij heette Elizabeth Hansen. En op een dag was ze bezig, zoals wij allemaal wel eens, om haar kast op te schonen. En tussen alle kleding zat een heel oud, vies, versleten, afgedragen, een beetje zielig fluwelen, groen jasje. En Elisabeth die dacht bij zichzelf... waarom heb ik dit toch de hele tijd uh, bewaard? Het is onbruikbaar, het is waardeloos, het is oud, uh, het is zielig. En um, terwijl ze op het punt staat om haar jasje uh, weg te gooien... komt haar zoon binnen en hij vraagt haar... mam, ga je dat echt weggooien? En zij zegt ja. En hij zegt, mag ik het hebben? En zij zegt, hoezo? Het is waardeloos, het is zielig, het is onbruikbaar, het is nutteloos, het is een vies oud jasje. Hij zegt, ik wil het hebben. <laughs> dus hij neemt het mee naar huis en wat doet hij? Hij knipt het in, uh, in allemaal stukken en hij pakt uh, zelfs een uh, tafeltennisballetje en snijdt het doormidden. En hij begint vervolgens de stukken die hij heeft geknipt van dat waardeloze, onbruikbare, zielige stuk stof weer aan elkaar uh, te naaien. En weet je wat er gebeurt? Elisabeths uh, groene, fluwelen uh, jasje won een Oscar. Haar jasje werd een hit en stond in de top 1 wereldwijd. Haar waardeloze, zielige, onbruikbare, groene, fluwelen jasje uh, kreeg een, uh, een rol in verschillende films en tv-programma's. Haar jasje kreeg een relatie met het mooiste varken dat je ooit hebt gezien in de handen. Van Elizabeth's zoon werd dit waardeloze, onbruikbare, zielige jasje. Kermit de kikker. Nou snap je de tafeltennisbal denk ik ook, toch? <laughs> dus wat je ziet is dat haar zoon, uh, die zag hier iets in. Hij ziet er iets in wat niemand anders zag. En weet je wat? Um, het kan zijn dat jij jezelf, net als ik doe... Um, net als dat meisje misschien op het terrasje waar ik je net over vertelde... Uh, soms zielig, jezelf zielig, waardeloos, onbruikbaar voelt. Uh, net als dat groene jasje, maar uh, onze Jezus, mijn Jezus... ziet iets heel anders in ons. Hij ziet hoe hij ons gemaakt heeft. Hij ziet hoe hij ons uh, nieuw kan maken en wil maken. Hij ziet wie we echt zijn, wie jij echt bent. En jij bent niet wie je denkt dat je bent. Jij bent wie God zegt dat je bent. Hij ziet wie je kunt zijn... Hij houdt van je, hij giet zichzelf leeg in jou, hij vult je met zijn volheid zoals we net lazen en hij geeft nooit op. Zijn liefde verandert ons door de tijd heen. En dat is ook precies uh, wat, hij, ja, wat hij voor ons doet, kunnen wij ook voor anderen uh, doen. We kunnen naar elkaar en naar anderen kijken en uh, zien dat ze zielig zijn. Maar Jezus uh, roept ons op om verder te kijken, te ontdekken, te zien... Uh, wat God in mensen heeft gelegd, uh, van hemzelf. Ik denk dat evangelisatie misschien wel niet zoveel meer is dan anderen vertellen... Uh, hoeveel God van hen houdt, hoeveel, uh, hoeveel er van God in hen zit. Want ze zijn niet wie ze denken dat ze zijn. Zoals Geek dacht dat ze zielig zijn, was... Nee, ze is uh, wie God zegt dat ze is. Geke is geliefd door God. God heeft haar gemaakt in de vorm van een handschoen om haar te vullen. Zijn volheid past ook in haar. En net als in ons, God heeft een plan met haar leven en hij wil vrienden met haar worden. En hij wil ook in haar wonen. God wil met haar meeliften. En stel je voor, dacht ik vanochtend, stel je voor dat Geke vanochtend met me mee was gekomen naar de Vineert voor de eerste keer. Met, met welke vragen zou ze hier, denk je, binnenkomen? Wat is jullie theologie over de opstanding? Wat is jullie op, uh, standpunt over seksualiteit? Allemaal super belangrijk, van levensbelang. Daar hebben we ook een goede theologie over, absoluut. Maar ik denk dat Geke's eerste vraag uh, eerder zal zijn... Als ze rondkijkt en hier binnenkomt, zou dit mijn thuis kunnen zijn? Zou ik hierbij willen horen? Zouden deze mensen mij accepteren? Of vinden ze me zielig? Kijken ze naar mij en vinden ze me zielig? Zouden ze ook van mij kunnen houden als ze echt weten wie ik ben? Een laatste voorbeeld: het voorbeeld gaat over een vader en een dochter. Dus niet zo heel moeilijk voor te stellen. Uh, de naam van de dochter is uh, Julia en ze is een jaar of acht. En uh, Julia die heeft uh, één favoriete pop. En die pop daar is ze uh, gewoon echt dol op. En zoals je ziet hier achter mij, haar pop is van porselein. Je ziet het niet heel goed, want ze heeft kleding aan, maar ze is van porselein. En die pop die staat uh, op een tafel midden in de kamer. En elke avond voordat Julia uh, naar bed gaat, mag ze heel even met haar pop uh, spelen... Dan halen ze haar van de tafel en dan uh, wat Julia doet is ze knuffelt die pop, uh, ze pakt haar vast, uh, ze geeft haar kusjes en uh, ze praat tegen haar pop. En op een avond um, houden Julia en haar vader een uh, kussengevecht. Wie doet dat wel eens? Hartstikke leuk, hè? Voor het gemeenteweekend misschien. Ja. <laughs> um, ze rennen achter elkaar aan door het huis en Julia die op een gegeven moment raakt ze met haar kussen haar vader heel hard op zijn neus. Nou, Je weet wel wat haar vader natuurlijk doet, die rent keihard achter haar aan om haar terug te pakken. En uh, zijn kussen vliegt uh, door de kamer, door de lucht en vader en Julia roepen tegelijk nee, <lacht> want... Ja hoor, de porseleinen, uh, pop valt op de grond door het kussen in honderd stukjes uit elkaar. En Julia die kijkt haar vader aan en ze zegt... Oh nee papa, je hebt mijn popje vermoord. En uh, de vader die zegt verdrietig terug... Schat, het spijt me zo, ik koop een nieuwe, een nieuw popje voor je. En Julia zegt, maar papa, ik wil geen nieuwe. Ik wil alleen deze... Dus wat doet hij? De vader die raapt de honderd stukjes uh, op en hij neemt ze mee in zijn werkkamer in en uh, pakt een grote pot superlijm erbij en uh, brengt de hele nacht door om al die stukjes weer aan elkaar te plakken. En uiteindelijk heeft hij alle stukjes uh, gebruikt, misschien niet allemaal op de juiste plek, dus die pop ziet er een beetje raar uit. Um, en hij brengt de pop naar zijn dochter en zegt, kijk schat, hier is je pop. Ik heb hem geprobeerd te maken, het spijt me zo erg. Ik koop echt een nieuwe voor je. En Julia die kijkt haar vader aan en die zegt... Maar papa, ik zei toch al tegen je dat ik geen andere pop wil. Ik wil alleen deze. En vader zegt, deze pop, maar deze pop is gebroken. En ze kijkt hem aan en zegt... Maar dat ze gebroken is, betekent toch niet dat ik niet van haar kan houden... En ik denk dat vandaag God hetzelfde zegt tegen ons. Jouw God die jouw vader is. Jouw God die jou lief heeft. Jouw God die jouw koning is. Uh, zegt dat je gebroken bent. Betekent toch niet dat ik niet van je kan houden. God die kijkt niet eerst of we perfect zijn. Hij kijkt naar ons. Hij kijkt naar jou. En houdt van je. In al, al je gebrokenheid. En hij wil de wereld door jou heen de wereld om jou heen, door jou heen veranderen. Hij wil je gebruiken om anderen te laten zien dat hij van hen houdt, uh, net zoveel als van jou. Hij wil dat, uh, dat je mensen laat weten dat hun gebrokenheid niet betekent uh, dat God niet van ze kan houden. En God wil ons uh, ja, laten merken, laten weten dat ook al zijn we gebroken, dat betekent niet dat hij ons niet kan gebruiken. God vult gewone mensen zoals mij, zoals jou, zoals ons en hij vult ons met wie hij is. God zit in ons, uh, zodat wij zijn liefde kunnen ja, lekken, kunnen uitdelen aan een gebroken wereld. We kunnen zijn handen zijn, zijn stem in deze wereld. Amen.